0: O consultório do Rádio Livre. Três, Rádio Jornal.
1: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Rádio Livre. Boa tarde, doutor. Começamos o consultório do nosso Rádio Livre. Olha, Pernambuco registrou duas mortes por meningite no Estado. Os falecimentos de uma criança e uma adolescente foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde na quinta-feira. Ambos são moradores da cidade de Cachoeirinha. Eram moradores de Cachoeirinha localizada no agreste pernambucano.
0: Isso mesmo, Raul. E de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em 2019, até o dia 22 de junho, foram notificados 24 casos de doença meningocócica, com 13 confirmações. No mesmo período de 2018, foram 20 casos e 15 confirmações. Em relação aos óbitos, este ano, dois já foram confirmados para a doença meningocócica. No mesmo período de 2018, foram três.
1: E é sobre a meningite que falamos no consultório de hoje sobre o assunto, conversamos com o infectologista Tomás Albuquerque. Boa tarde, doutor Tomás. Muito boa tarde, Raul.
2: Boa tarde, Alessandra.
0: Boa tarde, doutor Tomás. Seja bem-vindo.
1: Gente, doutor Tomás é médico infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e também do Hospital Corria Picanço. E infectologista do controle de infecção da rede dor são Luís, que abrange os hospitais Esperança, Memorial São José e São Marcos. Ele também atende no consultório do Hospital Esperança. O número do consultório é o 3131-7892. 3131-7892. Doutor mais primeiro a gente começa nivelando o conhecimento para todo mundo. O que é a meningite?
2: Bom, boa tarde aos ouvintes. Né? A meningite, na verdade, representa a inflamação das membranas que envolvem o encéfalo, o cérebro e a medula espinhal essa inflamação, ela corre queiramente, ela mais frequentemente acontece através de infecções, uh, principalmente infecções virais e bacterianas, mas pode também ter outras causas, né? Outras doenças, outras patologias podem causar a inflamação das meninges, né? A, a se falar, por exemplo, doenças neoplásicas, doenças autoimunes, medicamentos, enfim, uma, uma infinidade de, de condições que podem inflamar a meninges, mas de fato, as meningites que são mais comumente, popularmente conhecidas são aquelas meningites infecciosas né, e principalmente, notadamente, as infecções bacterianas que estão associadas a um, uma taxa de mortalidade maior.
0: A gente tem pelo menos três tipos de meningite, é isso?
2: Não, a gente classifica como meningites é, é, bacterianas agudas e crônicas, né, aquelas meningites que têm uma evolução mais rápida e em um período de desenvolvimento da doença mais curto e as meningites com um período de progressão, de duração mais longo. E a gente tem as meningites classificadas como meningites infecciosas e não infecciosas. Dentre as infecciosas, a gente vai se deparar com maior frequência, em dois terços é, 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 da população que adquire infecção meningite infecciosa, são é, meningites virais, né? causadas principalmente por vírus é, chamados enterovírus, é, mais de 80% dos casos, né? E a gente vai ter as meningites bacterianas, que vão causar a inflamação da meninge com uma intensidade maior e estão, de fato, mais associadas a complicações e uma taxa de mortalidade mais elevada. Os sintomas da doença, doutor? Bom, a inflamação das meninges, né? as meningites infecciosas, elas vão, na maioria das vezes, se apresentar com febre, que é um sintoma bastante comum rigidez da nuca hum. e alteração do, do conteúdo ou do nível de consciência. A pessoa ficar mais sonolenta ou apresentar períodos de desorientação. É, a dor de cabeça, a cefaleia, também um sintoma bastante comum. Localizada em algum ponto específico da cabeça, frente não, trás? Não. não necessariamente. Ela pode ser, ter uma localização ou ser uma, uma cefaleia que a gente chama de holocraniana. Em geral, a característica da dor de cabeça do paciente que tem meningite é uma, uma, uma dor atípica, uma dor que o paciente nunca sentiu, é uma dor que é difícil de tratar, é, você é, faz uso de analgésico e a dor não cede, então essa é a característica da, da cefaleia, da dor de cabeça do paciente que está com meningite.
0: É, a meningite, ela é fácil de ser detectada, doutor, ou não? Ou os sintomas dela se misturam com de outras doenças?
2: Bom, é, a meningite, ela pode se apresentar de diversas formas, dependendo... Do indivíduo que ela acomete né? Então pacientes muito jovens, né? crianças, recém-nascidos né? Eles vão se apresentar com sintomas bastante inespecíficos Às vezes passam por um período de irritabilidade Dificuldade para mamar, é, crises convulsivas Então podem ser dificilmente reconhecidas E o, o, o diagnóstico ser retardado por conta disso ao passo também que em pacientes idosos ou pacientes que têm deficiência da imunidade podem ter também alteração, um quadro clínico atípico e esse diagnóstico ele ser retardado. Mas na maioria das vezes, eu diria que em torno de 95% dos casos de meningite, o paciente pode ter um, dois desses quatro principais sintomas, febre, dor de cabeça, rigidez da nuca e alteração da consciência.
1: Essa rigidez da nuca, quando os senhores pegam no consultório, imediatamente, mesmo sem a confirmação, já iniciam um tratamento como se
2: fosse meningite, doutor? Bom, o exame clínico, ele, ele é capaz de, de reconhecer essa, essa inflamação hum. da meninge que repercute na rigidez da nuca. Seria o um... exame de sangue? Não, exame clínico, exame. Olhando o paciente. Né?
0: Examinando o paciente, é certo, possível, realmente.
2: durante o exame, você identificar que há alguma alteração de inflamação das meninas através de testes clínicos, como a gente. O é, um teste de Kernik, Brudzinski. Ah. Existem alguns testes clínicos que você consegue, no exame físico, identificar que há essa alteração da, da rigidez, um bloqueio da nuca durante o exame. Então, isso já é uma pista no exame físico. Que o paciente pode ter a meninge inflamada e requer uma conduta, né, investigação diagnóstica e, obviamente, uma conduta terapêutica muito breve, muito precoce. A gente sabe que o retardo do diagnóstico da meningite né, está associado a uma maior chance de complicações e mortalidade. Hum. Né? Então, o ideal é você identificar precocemente, tentar ident é, confirmar o diagnóstico, isso nem sempre é possível principalmente nesses casos no interior, por exemplo, um exame diagnóstico muito importante, que é a análise do líquido céfalo-raquidiano, do líquor, um líquido que fica na espinha, né? ele é colhido através de uma punção por uma agulha é, na região lombar, né? e esse líquido ele é facilmente adquirido e analisado, né? mas nem sempre é disponível esse tipo de exame em locais de difícil acesso à, à saúde, enfim. Né? no interior, por exemplo, é um, um, um dos, desses locais. É, Xander, eu vou falar para
1: você. Eu vi uma vez... Eu, eu o meu menino mais velho está com 26 anos de idade. E ele, eu lembro que tinha uns 7 anos, sei lá, 4, 5, 6 anos, acho que é menos de 7, doutor. Tivemos um susto desse. Chegamos na, de noite num consultório a médica, quando examinou, identificando isso que o senhor falou, essa rigidez da nuca, essas dores, essa febrezinha. Aí disse, ó, oh, pai e mãe, cuidado. Isso pode ser, a gente vai... Já tentar fazer uma averiguação, pensando que é melhor que a gente avance, pensando que é o, 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 essa doença que Pode ser pior, mas a gente avance logo no tratamento, porque perder horas num tratamento de meningite pode causar um dano significativo para a pessoa, né? E depois não se confirmou, doutor, mas ela imediatamente nos deixou com essa, essa informação de que fazer a coleta até do exame, segurar a criança para colher o líquidozinho na coluna, é uma coisa traumatizante, até para os pais, nesse sentido, né? Sim, é sim. feio, né? Assim, não é que é feio. Incomun moda, a gente vê uma... Não é agradável uma função, de ser visto. É uma
2: pulsão que para o pai é um não mas É um, é um incômodo, incômodo, né doutor. E assim, a notícia da possibilidade do diagnóstico de é, é ela é muito alarmante. Ela né? assusta. Ela é assustadora, muitas vezes, porque a gente sabe que, apesar de é, a taxa de mortalidade na criança e no adulto jovem pode chegar até 10%, principalmente nas meningites bacterianas, é, a, a evolução para o óbito, para, para a morte, por conta da meningite não é sempre, né? Uhum. Mas é, sim, um diagnóstico alarmante e a gente deve encarar, sim, o diagnóstico de meningite aguda, né, infecciosa, como uma emergência médica, uma emergência infecciosa que deve ser tratada de forma pronta. Assim como você mesmo falou, Raul é, é perder horas, né, no início da terapia adequada pode resultar em piora do prognóstico, do, do, do desfecho final do paciente com sequelas e com o óbito.
1: Uhum. Consultório do Rádio Livre, hoje conversando com o doutor Tomás Albuquerque, que é infectologista. Estamos falando aqui sobre a meningite, os perigos, o que é que a doença provoca, quais as formas de prevenção também. E agora vamos entrar exatamente nesse detalhe, como já perguntaram por aí, Chandro, no painel, como é que se contrai, quais são os riscos Isso,
0: e como é que Luiz, se contrai? É, Luiz Carlos dos Santos, de Abreu e Lima, pergunta como é que se contrai meningite.
2: Bom, a meningite, ela prioritariamente, como a gente já comentou, é uma doença infecciosa, é causada por vírus e bactérias e a forma de transmissão mais comum é através do ar, através da transmissão por gotículas de saliva. secreções res uhum. respiratórias, saliva, espirro, né? Então, é através principalmente desse mecanismo, através da via respiratória aérea, que o paciente né? O indivíduo vai aspirar, inalar aquele aquele organismo Através dessas partículas e adquirir a, a meningite Agora doutor, parece uma coisa que a gente assim Leigamente, é tão difícil eu vou
1: dar o... A pessoa não fica salivando tanto quando fala Mas não é tão incomum, né? E a gente não percebe Mas até a saliva chega até junto da gente De quem está falando, se nós estivermos próximos
2: E o, contato, o contágio vai, aparecer, vai acontecer aí Sim, exatamente. É importante até lembrar que esse tipo de contágio que a gente chama de transmissão por gotículas, é, as partículas de, de é, saliva ou de secreções respiratórias, elas são relativamente grandes, diferente de um aerosol. Então, a tendência é que quando a gente fale ou tuça ou espirre, essas partículas, elas sejam ejetadas numa distância de até no máximo um, um metro, um metro e meio. Então, num ambiente grande, você não consegue efetividade de transmissão da doença, porque a partícula ela é ejetada pela via respiratória e ela, é, ela precipita. Certo. Tá? Então, é importante até porque, às vezes, as pessoas... Não, eu vi a pessoa que mora na, na esquina do outro lado da rua e tal, teve meningite, eu tenho que Espirro. tomar alguma Espirro. coisa. Ah, sim. Né? E, na verdade, o contágio, ele ele é mais efetivo com esse contato mais íntimo e mais próximo.
0: Agora, Juliana, aqui de Recife, está perguntando se todas as meningites são transmitidas dessa forma.
2: Excelente pergunta, Juliana. Não, não são todas, né? É tanto que as meningites virais, tá, principalmente as causadas por enterovírus, até aquelas causadas por herpes vírus, elas não são facilmente transmitidas por via respiratória, é tanto que não são... É, 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 meningites que a gente precisa estabelecer medidas de isolamento do paciente que está doente, né? estabelecer essas é, contingências, é, precaução é, é, em relação à transmissão respiratória. Existem outras meningites, né? a meningites fúngicas, meningites, é, a própria sífilis pode causar meningite também não são transmitidas por via respiratória, são outros meios de contaminação.
0: Quais são os fatores de risco, é, Raul? Porque eu fico pensando assim, numa situação como essa, falou, o senhor falou, Tomás, sobre a questão do espirro, né, da saliva, hum. mas que outros tipos de fatores de risco podem estar relacionados ou podem levar a essa questão da meningite?
1: Xander, eu lembro, doutor, que ainda há pouco um ouvinte falou com a gente sobre, olha, as piscinas de bolinha, pode ser também um local de contágio de doença para as crianças, é preciso se assustar com as piscinas de bolinha,
2: doutor? Não, não é uma, uma forma de transmissão efetiva, até porque, como a gente falou, a transmissão por gotículas, a partícula que, de secreção respiratória que contém o micro-organismo, ela precipita e logo em pouco tempo os, os micro-organismos não ficam tão viáveis, tanto tempo viáveis, é, no, no meio ambiente. Então, não são uma forma é, fácil de transmissão. Principalmente para os patógenos, as bactérias mais comuns é, que causam meningite bacteriana, que são o pneumococo e o meningococo, que inclusive esse último é o causador da doença meningocócica. Né? Que não é, é, é tão importante a gente alertar que assim, a doença meningocócica ela é uma forma clínica da infecção pelo, pela Neisseria meningitidis, que é uma bactéria, altamente facilmente transmissível é, e que ela em mais de 70% dos casos se apresenta como na forma de meningite, hum. mas nem sempre a doença meningocócica tem meningite associada, você pode ter um quadro muito mais grave e são justamente esses que são mais alarmantes que é, são causa de mortes é, com a rápida evolução causa de surtos e tal onde a pessoa morre em questão de poucas horas quando desenvolve primeiros sintomas em questão de poucas horas já pode vinha a falecer.
0: Idade é fator de risco para meningite?
2: Com certeza, absoluta. Por é, quê? Fatores, é, o sistema imunológico, ele, 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 ele é pobremente, é, 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 tem poucos fatores de imunidade, né? Então, a, a, a criança pequena, por exemplo, recém-nato, a barreira hematoencefálica, que é um, um, um mecanismo imunológico é, que o sistema nervoso tem, ela é imatura ainda, então o bebê recém-nascido tem uma chance muito maior uhum. de desenvolver meningite. É mais Qualquer infecção, uma infecção urinária, uma infecção uhum. respiratória, pode complicar com a meningite, por exemplo. Né? Já no idoso existe aquele fenômeno que a gente chama de imunossenescência naturalmente há um de, declínio da imunidade no idoso, e isso também predispõe o paciente a desenvolver, é, mais, a ter mais chance de desenvolver meningite ou infecções graves como a meningite né? além do que o paciente idoso tem mais comorbidades, outras doenças associadas né?
1: Participação pelo painel interativo. Elizabeth Maria, de Prazeres, diz que teve meningite meningocócica aos 8 anos de idade. Ela diz, fiquei 15 dias em coma no Correia Picanço. Só fiquei com o pé direito menor. Escapei por um milagre de Deus. Realmente difícil a situação que passou a, a Elizabeth
2: Maria, sim, doutor? Sim, sim, sim. A meningite meningocócica, como a gente já comentou, é uma doença alta, de alta é, é, evolução muito rápida. Né, um potencial de gravidade muito intenso e o risco de complicações e sequelas, né, como a própria ouvinte está relatando aí.
0: A Jailma Soares do Jordão pergunta se a meningite pega a criança que foi criada sem contato com o meio externo, ou seja, que não brincou na chuva, no chão, que não brincou à vontade sim. nos parques.
2: Sim, Sim, principalmente se a, se a criança não foi imunizada adequadamente, Durante, né, atendeu ao calendário vacinal adequado, recomendado, né, ela está vulnerável, né, é, é muito difícil uma pessoa, um indivíduo não ter contato com nenhuma outra pessoa. Sim, claro. né, então, é, o risco acontece. Doutor Tomás Albuquerque, e como é feito o tratamento da meningite? Bom, como a gente falou, a meningite infecciosa ela tem, é, 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 pode ser causada por vírus ou bactérias. Né, nas meningites bacterianas, o pronto início de antibióticos adequados, específicos para os principais, as principais bactérias causadoras de, da meningite é, deve ser recomendado. Né? De preferência, antibióticos injetáveis, endovenosos. É necessário a hospitalização do paciente para o tratamento na maioria dos casos de meningites bacterianas, mas as meningites virais, elas sim podem é, é, ser tratadas apenas com sintomáticos. É muito comum a necessidade de... É, muito incomum a necessidade de um tratamento específico. tá?
1: Muito bem. Essa medicação, Xanda, tem no SUS? A gente sabe, doutor, se ela ah, é disponível na rede bem.
2: pública? A medicação para o tratamento, sim. 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 Ah, inclusive, ah, para a maioria das meningites bacterianas, né, ou pneumocócicas ou meningocócicas, o tratamento é relativamente simples, né, é, é, com antibióticos que não são é, difíceis de ser administrados, de ser encontrados na rede pública, pelo contrário, são mais baratos e o tratamento não é complicado.
0: Doutor, como é que fica a situação, por exemplo, de um núcleo familiar? A gente tem uma criança que teve meningite ou um adulto que teve o restante da família. Tem que passar por algum tipo de tratamento, tem que se imunizar? Como é que fica essa situação do núcleo?
2: Uhum. Perfeito, excelente pergunta. É, nem sempre toda meningite é amplamente é, disseminada, né? Então, a meningite viral, por exemplo, a gente já comentou que não é uma, uma meningite que necessite de uma, uma medida de precaução, isolamento do paciente nem nada. Nem, preci, nem há necessidade de é, administração de nenhuma profilaxia, medicamentosa, por exemplo, que a gente chama de quimioprofilaxia. E também, pra, nem todas as meningites bacterianas necessitam desse tipo de profilaxia. Né? Apenas para as meningites meningocócicas e as meningites é, causadas por hemófilo influenza. Tá? Só que nem sempre o diagnóstico da do causador do agente causador da meningite é feito, então é, 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 é mais seguro se faz se recomendar para os contactantes íntimos dentro da daquele daquela residência é administrar quimio antibiótico profilático para é, não haver contaminação dos outros familiares.
1: Isso de quem já estava
2: naquele núcleo próximo naquele ao... Naquele dentro de casa. Dentro, dentro de, de, casa. de casa. Mas e como o vizinho preen... e, e, né, do outro ah. lado da rua, como a gente já comentou, não há
1: essa necessidade. E como se prevenir, então, a população? Nesses casos que agora a gente, naturalmente, aconteceu, em assim, cachoeirinha, a gente fica preocupado e traz esse assunto para uma conversa, ouve na rádio, vê na televisão, mas como a gente deve cuidar de uma prevenção, mesmo estando longe, do doutor, qual é o dia a dia que deve ter a população, os cuidados para evitar esse contágio?
2: Perfeito. Então, é, além de evitar né, ambientes fechados, com aglomerados, principalmente em pacientes vulneráveis, né, pacientes de extremos de idade, que têm outras doenças, é importante é, reforçar que muitas dessas doenças elas são preveníveis através de imunização. Hum. Né? Então, a doença a meningite pneumocócica causada pelo streptococcus pneumoniae, é, ela é prevenível através da vacinação com a vacina pneumocócica né, que está ali recomendada no calendário vacinal da criança a partir do segundo mês, a né, primeira dose, a segunda dose no quarto mês de vida hum. e a terceira dose no décimo segundo mês de vida. Né, Para as meningites causadas... Essas, essas vacinas que o senhor falou não são oferecidas na rede pública? Disponíveis são? na rede pública. Que coisa boa. Sul, né? A é vacina é pneumocócica, é. a vacina que a gente chama de pentavalente, que inclui a cobertura vacinal para o hemofilinfoenase tipo B, que é um dos causadores de meningite, principalmente em crianças muito novinhas, né, e a vacina meningocócica é para meningococo C, né, a gente sabe que a, o agente, esse era meningitides, são vários sorotipos causadores de infecção da meningite, é, e a gente tem vacina para o sorotipo C, disponível no, no, na, na rede pública, né, é, que é o sorotipo com a maior frequência, né, causador da maior parte das meningites meningocócicas, é, mas existe na rede privada outras vacinas, né, que a, englobam os sorotipos A, C, W, Y, tá? São mais quatro sorotipos.
1: Falando de Jardim São Paulo, Amara. Boa tarde, Amara. Boa tarde,
0: Ra -ra, tudo bom? Tudo bem. Olha, eu gostaria de, de perguntar, vê, porque aqui tem uma praça de Jardim São Paulo. Que tem tanto do pombo, ele fica na areia. Aí quando aí a mãe bota aquelas crianças sentadas brincando, pegando com a mão naquela areia, qual é o tipo do, do da doença que as crianças pegam? Eu Chega eu fico com dó quando eu vejo, entendeu?
1: Eita Mara, que pergunta boa. A gente ia falar de pombo, você entrou na mosca agora para o doutor responder. É
0: a mesma dúvida, tá, é doutor Tomás, do Ricardo, de Paula, lá de Olinda. Pombo transmite meningite?
2: Então, gente, é, sim, o, o pombo pode transmitir um, um, um micro um fungo, né, chamado Cryptococcus neoformans, e está é, presente nas excretas dos pombos, e ele pode sim, essa, essa, esse microorganismo organismo é, com as fezes ressecadas dos pombos, serem transmitidas a, também através do ar, e contaminar algumas pessoas. Essa contaminação ela não é amplamente efetiva, como senão a gente teria no centro do Recife, por exemplo, o tempo todo pessoas com esse tipo de doença. Ela acontece mais em pessoas que são é, imunologicamente comprometidas, ou seja, tem as defesas baixas, né? então é mais comum isso acontecer, mas em pacientes é, saudáveis, ela também, essa meningite também pode acontecer, tá? que é a meningite criptocócica.
0: Você falou sobre a questão do sistema Imunológico comprometido Eu lhe pergunto, mulheres que estão grávidas Também têm susceptibilidade Para contrair a meningite?
2: Sim, sim. elas estão tão vulneráveis Quanto outros indivíduos né, é, Para desenvolver é, Adquirir infecção por esse, Pelos patógenos habituais Que causam infecção Nas meninges né, E é, é, é importante Ter um cuidado especial né? A gestante tem durante o pré-natal a oportunidade de é, complementar seu calendário vacinal, né, com várias imunizações e a, a oportunidade durante o período de pré-natal de atualizar as vacinas é, que são... É, importante para a prevenção das meningites. Doutor Tomás, o que o senhor
1: falou do, do pombo, inclusive, existe um cuidado que se deve ter com não deixar ele fazer o ninho em lugares que, atrás do ar-condicionado, que é muito comum. O animal é, querendo a ave, querendo um espaço, ela se acomoda ali no, atrás do ar-condicionado e há esse perigo também.
2: Sim, sim, isso é muito importante. A gente sabe que a ave, ela, o habitat natural da, da ave, é justamente na natureza, nas árvores e tudo mais. Né? Mas a urbanização né, avançou em todas as cidades, nos centros urbanos é muito comum, e é, é importante essa manutenção, essa observação das estruturas e das edificações para evitar que é, infestações de pombos fiquem é, é, alojadas em, em regiões próximas, inclusive, de aparelhos ar-condicionados e tal, que podem... É, propagar a transmissão desses micro-organismos que os pombos transmitem, né?
0: Vamos para Abreu e Lima. Lorinaldo dos Santos está lá. Lorinaldo, boa tarde.
2: Boa tarde. Tudo bom? É, tudo bem.
0: Faça a sua pergunta.
2: Eu estou ouvindo o programa e eu ouvi que, que falou aí
1: que o estreco de pombo podia, ser, podia transmitir a meningite, mas eu me lembrei agora e tem uma parte na Bíblia que o povo, a fome era tão grande em Israel, que se comia o, o esterco do pombo, se vendia o esterco para o povo comer. E aí, pega, pegava ou, ou não? Para comer, Paulo, nunca ouvi falar não. Você está dizendo procurar disso, saber. Para comer o esterco do pombo, eu acho <risos> um pouco...
0: Ah, Dificio, na não. Bíblia, isso faz tempo, viu, ah, Lorinaldo? Hoje em dia certo. o povo faz mais isso, não.
1: Olha, a consultora para assuntos específicos <risos> foi a nossa querida Val, viu? Que disse que esse registro tá na Bíblia. É ele verdade. Falou, ele ele, falou, foi... ele ah, falou. Foi você que falou e passou para Val. Eu não vou botar isso na boca de Val, não.
0: <risos> é, isso faz tempo. Hoje Obrigado. faz isso, não? Amigo.
1: Vamos ver, eu não, também não tenho essa. eu tenho essa alguma informação sobre não. isso, doutor? Uf, isso, Paulo isso Ferreira,
0: isso. aqui no painel interativo, lá na Iputinga, ele só registra que teve meningite aos 19 anos. Fiquei internado no Correia Picanso por cinco dias e a meningite dele foi viral. E aí eu aproveito a, a deixa aqui do Paulo para perguntar: adultos devem procurar uma vacina sobre, para meningite ou a gente só toma se tiver alguma ocorrência?
2: Então, a vacina é, as vacinas em geral né, tem, estão previstas no calendário vacinal. É, algumas delas, por exemplo, para hemófilo é, tipo B. Uma influência tipo B, ela está recomendada para indivíduos até os 17 anos, né? idealmente logo na primeira infância. Né? E o meningococo C, ela pode ser re, é, refeita né? A partir do, entre o segundo e o quarto ano de vida, e em situações de surtos, você pode recomendar, né? em situações de locais fechados, por exemplo, quartéis e tal, recomendar a imunização de populações adultas específicas. Para a doença pneumocócica causada, meningite, causada por streptococcus pneumoniae, que é o patógeno, a bactéria causadora das pneumonias, das sinusites, das principais das otites, é, 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 são, é o patógeno mais é, frequentemente envolvido, existe sim a recomendação, principalmente para indivíduos acima dos 60 anos de imunização para o pneumococo Doutor Tomás Albuquerque,
1: o número que chama atenção a gente agora, a gente falou de dois casos que foram letais aí e o, a Secretaria de Saúde é, identifica como meningite. Há um, a necessidade de algum susto, alguma prevenção maior? Os números estão dentro do que, infelizmente, ainda ocorre na nossa região? Há algum aumento o, o, que seja assustador ou os senhores estão tratando que está dentro do que é esperado, infelizmente, como causas, como situações que ocorrem ainda dentro do, do nosso Estado?
2: Sim, fazendo um comparativo com os anos anteriores, principalmente com o ano passado, 2018, não houve uma mudança do perfil epidemiológico, né, da aumento expressivo da incidência das meningites bacterianas ou virais é, no estado nem no município. Né? Esses, esses casos eles estão dentro do, do número esperado é, pra, para o ano, né? mas a gente sabe que o ideal mesmo é que não ocorressem, né? A gente tem ainda a possibilidade de melhorar, de reduzir esses números, melhorando a adesão à imunização. A gente sabe que, se a gente for ver, é, é, a adesão à imunização da vacina pneumocócica no Brasil, ela gira em torno de 85%, 88%. Deveria ser maior do que 95%. Para meningite, meningocócica tipo C, ela, a adesão à vacinação da população em geral, gira em torno de set, entre 75% e 80%, também deveria ser bem maior. Então, esses casos certamente poderiam ser evitados ou minimizados se a gente tivesse é, realmente uma adesão massiva da população à imunização é, prevista, né, que o próprio Ministério da Saúde recomenda e oferece.
0: Quais são os cuidados que a gente deve ter, então, é, doutor Tomás, para a gente poder evitar é, essa questão da meningite Seja em ambientes, em casas Onde já tenha ocorrido algum caso Ou não Que tipo de prevenção a gente pode fazer Se é que ela existe Eu acho
2: que o principal é o conhecimento Da população em geral do risco Da existência dessas doenças né, Do diagnóstico precoce No momento do reconhecimento de um sintoma Atípico, diferente Uma dor de cabeça que não passa Febre alta de início súbito procurar prontamente o, 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 o atendimento médico para o reconhecimento da patologia e aí sim reconhecendo a existência da doença dentro do ambiente domiciliar ou do ambiente né, dentro de uma escola ou de um, um ambiente de trabalho que isso seja divulgado e as pessoas que tiveram o contato íntimo com aquele caso inicial que a gente chama de caso índice sejam devidamente orientadas sejam feitas as recomendações de profilaxia quando indicadas né, com o uso de medicamentos, né, antibióticos e, e, e isso.
0: Raul, tem uma pergunta interessante aí do Damasceno, aí no painel interativo. Estou vendo,
1: ele de Tiúma, de São Lourenço da Mata, né? Isso. Damasceno pergunta se a pessoa, doutor, que contrai meningite depois de curada,
2: pode ser doador de sangue? Acho que não há nenhuma é, contraindicação a isso, não. Não são doenças que... É, 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 vão ter essa limitação né? principalmente as infecções bacterianas não há nenhuma é, limitação disso, não.
1: Agora, doutor Tomás, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso consultório. Queremos agradecer a sua participação, mas para a gente finalizar, trazendo de novo a informação para as pessoas que os pais, educadores que percebam os sintomas em casa com as crianças, não se demorem, busquem logo levar a um posto de saúde. Quais são os sintomas que podem inicialmente é, despertar a atenção dos pais e que eles levem logo as suas crianças a, a uma consulta?
2: Os principais sintomas seriam febre de início Súbito, né? Muito alta do tua febre ou não? Às vezes sim, às, às vezes, às vezes pode febre dar muito pior. alta, assim, uhum. 39, 40 graus uhum. em alguns casos, principalmente nas infecções bacterianas. Então, febre alta de início súbito, dor de cabeça, é, de forte intensidade e refratário resistente ao uso de medicamentos analgésicos, né? a questão da rigidez da nuca, alteração da consciência, né? sonolência, desorientação... Vômitos muito frequentes, uhum. às vezes até um, um tipo de vômito que a gente chama de vômito em jato, aquele vômito que não é precedido por náusea, né? um, é, muito característico também da, do paciente que tem uma irritação meninja muito importante. Então, Ele principalmente fica muito esses enjoado. quatro. De repente faz aquele exato, vômito forte. Um vômito forte. Só. É, então, basicamente esses quatro principais sintomas: febre, dor de cabeça, dor articular, dor, dor na nuca e rebaixamento da consciência. A moleza no corpo, dor no. Donas juntas, sintomas gerais perda do apetite também, obviamente vão eh, compor o quadro geral do paciente, mas esses sintomas eu diria que seriam os sintomas mais importantes, sintomas guia né? febre, dor de cabeça, dor na nuca e alteração da consciência Ok, muito obrigado Doutor
0: Tomás Albuquerque, muito obrigada pela sua participação aqui conosco
2: Eu que agradeço o convite uma boa tarde a todos os ouvintes.
0: O número do consultório do Tomás Albuquerque é o 31 31 7892.
2: Muito obrigado,
1: doutor Tomás. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.